0: Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer. Zentrums für
1: Baukultur.
2: Hallo, hier ist schon wieder Celine Schmidt, Hamburger, und ihr habt eingeschaltet bei Schall und Raum. Jetzt sind wir ja schon bei der dritten Episode der vierten Staffel angelangt und die Zeit rast mal wieder. Ich habe auch die traurige Nachricht zu verkünden, dass es die letzte Episode vor der Sommerpause sein wird, die wir uns wohl verdient haben, wie ich finde. Aber keine Sorge, wir haben uns auch was Schönes für Sommerloch ausgedacht und versorgen euch da mit allerhand interessanten Sachen, lassen noch mal ein bisschen die alten Staffeln Revue passieren und so. Und das wird hauptsächlich auf Instagram stattfinden. Also checkt doch mal unseren Kanal aus, wenn ihr den noch nicht kennt. Wir haben wieder tolle Unterstützung in der Urban Legend, diesmal von den Kindern aus dem Bremer Viertel. Heute geht es um ein Praxisbeispiel, wie man Kinder in Städten sichtbarer machen kann und denen eben auch ein Stück Stadtraum zurückgeben kann. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit Deutschlands erster bespielbarer Stadt, nämlich die Stadt Griesheim bei Darmstadt. Hat circa 27.000 EinwohnerInnen. Genau, ist schon ganz schön lange dabei, Nämlich seit ca. 25 Jahren, was die bespielbare Stadt angeht. Und der Ansatz der bespielbaren Stadt ist eigentlich die Erkenntnis, das haben wir ja auch schon in den letzten Episoden gehört, dass Kinder eben mehr und mehr aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden durch ja so Sachen wie Elterntaxis, aber auch diese Geschichten wie ähm, eben die Verinselung, die ja daher kommt, dass Kinder immer häufiger gefahren werden aber auch äh, die Medialisierung, dass sich eben immer mehr zu Hause abspielt und so. Und deswegen ja sind eben nicht mehr so viele Kinder auf der Straße unterwegs. Deswegen wurde sich überlegt, wie man eben Kindern den öffentlichen Raum wieder zurückgeben kann. Und was dafür natürlich Grundvoraussetzung ist, ist eine eigenständige Mobilität zu fördern, die eben nicht langweilig ist, aber auch sicher Genau und deswegen haben 1987 sich zwei Herren zusammengetan und zwar der Norbert Leber, das ist der damalige Bürgermeister in Griesheim gewesen, der eben ein sehr starkes Interesse daran hatte, Kinder zu beteiligen bei der Stadtplanung und Professor Bernhard Meyer von der Evangelischen Hochschule in Darmstadt, der sich eben ganz viel mit Spielräumen beschäftigt hat und wie Kinder und Jugendliche nachhaltig in die Stadtentwicklung einbezogen werden können. Die beiden haben sich dann zusammengetan und haben eben das Konzept der bespielbaren Stadt entwickelt und das war eben so erfolgreich, dass es mehrere Preise gab. Unter anderem auch 2009 den Hauptpreis der Stiftung Lebendige Stadt, wo sich Griesheim eben auch durch wirklich große Städte wie zum Beispiel London durchgesetzt hat. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit einer ganzen Reihe an Menschen darüber sprechen kann, die an der einen oder anderen Stelle mit der bespielbaren Stadt zu tun haben. Wir haben einmal, da freue ich mich sehr, den Professor Bernhard Meyer direkt gewinnen können und äh, er ist mittlerweile emeritiert, war Professor für Sozialplanung, Gemeinwesensarbeit, Pädagogik nicht privilegierter Gruppen und neue Technologien an der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Dann Karin Hofmann von der Stadtverwaltung, heute Gleichstellungsbeauftragte in Griesheim, den Bürgermeister Gesa Krebs-Wetzel und Sebastian Schmidt, den Spielplatzbeauftragten der Stadt Griesheim. So, und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's. Herzlich willkommen, Sie vier bei Schall und Raum. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir spielen ja zu Anfang eines Gesprächs immer mit unseren Gegenüber ein kleines Spiel, um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Und dieses Spiel basiert auf spontanen Assoziationen. Das heißt, ich nenne Ihnen gleich einen Begriff und dann sagen Sie mir ganz spontan, was Ihnen, welcher Begriff Ihnen dazu einfällt. Bereit? Ihr ja, bereit.
3: Ich bin sowas von bereit.
2: Wunderbar. Der erste Begriff ist Sand. Meer.
3: Fallschutz. Mit Sand verbi verbindet sich sofort Wasser. Unser Begriff damals war Modderpampe. Lärm. Subjektiv. Straßen. Ja, Anwohner. Lieblingsstadt. Hamburg. Inzwischen Griesheim. Griesheim. <lacht> Natürlich. <lacht> Pflaster. Bunt. In der Kindheit war entweder das linke oder das rechte Bein zugepflastert.
4: Pferdekutsche. <lacht> Farben. Lila.
3: Spielgeräte. Eis. Sommer. Vanille. Das Eis der 50er Jahre, eigentlich ein Schaumeis. Das Tolle war, man hat es selbst gemacht.
2: Spielplatz. Kinder. Integration. 50 Jahre Sendung mit der Maus.
3: Talk unterm Lampenschirm.
2: Aufklärung.
3: <lacht> ich bin schon ganz schön alt.
2: <lacht> Lieblingsspiel? Dixit. Viele.
3: Äh, Mensch, ärgere dich nicht. Schulhof? Tochter. Das Schulhofgelände in der Aufsicht mit einem Gitter drüber. Jetzt, hätte ich, jetzt
4: würde ich sagen, Geweco-Markings, weil die haben ganz tolle Aufkleber, also ganz tolle Materialien zum Aufbrennen.
2: Und dann, einfach weil das Wort so schön ist,
3: last but not least, Mulch. Mulch, Natur. Stinkt. <lacht> kann von Erwachsenen ästhetisch gedeutet werden, aber von Kindern als Medium, mit dem man Erwachsene ärgern kann.
2: Ja, super, vielen Dank. Herr Professor Meier, starten wir gleich ins Gespräch. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind heute. Und meine erste Frage wäre jetzt mal, wie sind Sie denn dazu gekommen, eine bespielbare Stadt zu planen? Warum braucht man die unbedingt?
3: Der Anfang findet nicht am Streitisch statt, sondern äh, bei den eigenen Kindern, mit denen man unterwegs ist. Diese und jene Spielplätze als ihre Orte ja identifiziert haben, wo sie hin wollen Aber der Weg dorthin, na, ah, zu weit und muss das sein und so, können wir da nicht hinfahren. Das löste eigentlich die Frage nach dem Zustand der Wege aus. Und gleichzeitig löste es aus meine Erinnerung an die Wege meiner Kindheit. Und dann begann etwas, nämlich der Vergleich, der mir sichtbar machte, Wege und ich rede jetzt von den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Dort waren Wege schon nicht mehr dieselben wie zu dem Zeitpunkt, muss rechnen, 25 Jahre. Und insofern braucht es etwas, dass die Orte, die zu Inseln geworden sind, wieder miteinander in Verbindung zu bringen waren, dass da sozusagen ein Wegenetz entstand.
2: Die bespielbare Stadt gibt es ja jetzt nunmehr seit 25 Jahren. Was sind denn so Ihre Beobachtungen oder auch die Haupterkenntnisse aus dieser Zeit?
3: Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass man es will, dass man nicht nur sagt, ach, das ist ja ganz schön, dass man nicht nur bei der Besichtigung in Griesheim begeistert ist, sondern dass man es auch lokal durchsetzen muss. Und durchsetzen heißt, dass man andere dafür begeistern muss. Und da fängt natürlich etwas an, dass man sagen kann, eine bespielbare Stadt kann ich nicht kaufen. Die steht in keinem Katalog. Die bespielbare Stadt ist erstmal ein Konstrukt, das ich in meiner als Vision oder in meinen Gedanken sich entwickelt und ich dann ganz schnell merke, das kann ich gar nicht allein, weil ich kein Kind brauche. Und können
2: Sie noch mal sagen, wie das dann damals vor 25 Jahren gelungen ist?
3: Unser damaliger Bürgermeister Norbert Leber kündigte an, eine Kindersprechstunde zu machen. Und als ich ihn dann traf, versuchte ich ihm deutlich zu machen, wie denn diese Idee in Praxis aussehen würde. Da würden Erwachsene, Mütter oder Väter mit ihren Kindern kommen und während die Kinder eigentlich nur eins im Blick haben, nämlich das Glas auf dem Schreibtisch, in dem Süßigkeiten zu sehen sind, würden die Erwachsenen mit dem anderen Erwachsenen verhandeln, was sie eigentlich schon immer mal verhandeln wollten und was ganz dringend ist oder so. Dabei hat der Bürgermeister nichts von Kindern gelernt. Und so konnte ich ihn über diese Hinweise ihn gewinnen, es anders zu machen. Und wir haben dann Stadterkundung mit Kindern gemacht und dann standen die Kinder auf der Bühne und zeigten den Erwachsenen ihre Stadt aus ihrer Sicht. Und später ging dann der Bürgermeister einmal im Jahr in jede Schule, war dann in der Turnhalle, um zu sagen, was haben wir in dem Jahr schon verändert von dem, was wir von euch als Rathausaufgaben aufgaben bekommen haben, äh, erledigt und gleichzeitig, um auch neue Dinge entgegenzunehmen. Aber dann haben Kinder mit dem Bürgermeister verhandelt und beide waren aufeinander eingestellt. Und nicht die kontrollierenden oder ihre Interessen umsetzenden Erwachsenen.
2: Und dann ist das, was Sie Verhaltensangebote auf langweiligem Weg nennen, entstanden.
3: Dabei habe ich wiederum gelernt, dass Erwachsene, wenn sie vor die Haustür treten, eigentlich ihr Ziel, wo sie hinwollen, im Kopf haben. Und das, was dazwischen ist, ist nur etwas, das ich überwinden muss. Aber Erwachsene denken zielorientiert. Kinder treten aus dem Haus und haben vor sich eine Strecke. Rechts die Häuserwand, links die Autowand und unten Verbundsteinpflaster. Da muss man sich nicht wundern, wenn auf dem Pflaster ein festgetretenes Kaugummi Interesse hervorruft. Da muss man sich nicht wundern, wenn Kellerfenster die einen Blick eröffnen in ein geheimnisvolles Dunkel von Interesse sind. Da muss man sich aber auch nicht wundern, wenn Kinder das Angebot, gefahren zu werden, Stichwort Elterntaxi, von ihnen als attraktiv empfunden werden. Insofern braucht man eine Motivation, etwas, das Neugier schafft. Und so entstand, dass man auf dem Weg wieder eine Qualität zurückholte, die früher einmal da war. Zum Beispiel in Form von außen liegenden Treppen, die zur Haustür führten. Die gingen früher in den Weg hinein. Und dann sind Kinder natürlich immer Treppe rauf und auf der anderen Seite wieder runter. Von so etwas rede ich, nicht von Spielgeräten. Und insofern habe ich auch gelernt, dass das, was an Veränderung in den Weg hinein muss, etwas ist, das nicht definiert ist, wo nicht feststeht, was ich damit mache, das also definitionsoffen ist. Und diese Objekte sind auch nur Wegbegleiter. Wenn Erwachsene sagen, da sehe ich ja nie ein Kind spielen, das ist Spielplatz denke. Oder Kinder, die auf einer Tischtennisplatte sitzen und palavern, denen wird gesagt, das sei eine Tischtennisplatte und keine Sitzplatte. So äh, sind Kataloge voll von definierten Gegenständen, die aber sofort dazu führen.
2: Wie bleiben denn Spielwege eigentlich interessant und aufregend, wenn die schon so lange Zeit bestehen?
3: Es fängt ja an, dass Kinder zunächst einmal im Kinderwagen sind. Da äh, sie kommen so die ersten Berührungen, wenn sie aus dem Kinderwagen an etwas dran fassen, im Vorbeifahren. Dann, wenn sie draußen laufen, kommen die ersten Berührungen zustande, dass man sich dran festhalten kann. Und irgendwann entdeckt man, dass man da auch hochkommt. Manchmal heben Erwachsene auch hoch und wollen Kinder sozusagen zu Leistungsträgern, zu Spielleistungsträgern machen, aber das funktioniert nicht. Es hat alles seine Zeit. Und dann kommt die Zeit, wo sie aber auch wieder nicht mehr zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad unterwegs sind oder mit dem Roller unterwegs sind. Und dann entdecken sie noch, dass man um die vielleicht drum herum kurven kann oder dass man dran vorbeifährt, aber ein, ein Fuß hebt, um äh, oben drüber ein Fuß auf der Pedale, der andere eben in der Luft, um drüber. Also es sind eigene, erfundene Auseinandersetzungen damit. Aber irgendwann fahren sie natürlich dann auf der Fahrbahn und dann ist das durch. Wir reden also im Grunde genommen über einen Zeitraum, der vor allem im Grundschulalter, etwas vorher noch Kindergartenalter, vielleicht auch noch etwas später, aber dann eher, wenn man in Begleitung kleinerer Geschwister ist, dann noch. Und dann werden sie, wie manche, nicht alle Objekte, werden sie noch interessant, wenn man dann in einem Alter ist, wo man auf der Suche ist nach einem Zwischenstopp, wo man wieder ein bisschen Luft, holen kann und sich dann auf den Balken draufsetzt, wo jetzt auch wieder Erwachsene sagen würden, das ist aber ein Balancierbalken. Aber dass Erwachsene sich da drauf gesetzt haben, diese Beobachtung war dann bei mir die Geburtsstunde der besitzbaren Stadt. Aber mhm. das ist dann wieder ein anderes Thema. Zur bespielbaren Stadt gehört auch die Weiterentwicklung zur besitzbaren Stadt. Wir haben in Deutschland äh, im Augenblick die Situation, dass äh, zumindest, was mir bekannt ist, gab es dann Kommunen, die haben jetzt auch bespielbare Stadt, die endete aber immer, am, also die war in der Fußgängerzone, aber sie war nicht auf den Wegen der Kinder zu den Spielplätzen und, und zur Schule und zum Kindergarten und zu den Sportstätten und so weiter. Also ein bisschen bespielbar, aber das ist nur äh, die Idee in Ansätzen. Und dann gibt es eben äh, Petersberg bei Fulda, eine Kommune mit äh, sieben verschiedenen Teilorten, die äh, erst äh, bespielbar und dann besitzbar gemacht haben. Und dann gibt es Brühl zwischen Köln und Bonn gelegen, die als erste beides parallel gemacht haben, weil sie die Synergieeffekte gesehen haben, die jetzt gerade in der Umsetzung sind. Wenn Sie ins Internet gehen, Eingeben wir spielbare Stadt, kriegen Sie ganz viele Quellen.
2: Ansonsten haben Sie natürlich auch einige Bücher dazu verfasst. Die verlinken wir natürlich auch nochmal, wer das gerne nachlesen möchte, in der Infobox. Dann danke ich Ihnen erstmal fürs Gespräch. Ja, hallo, liebe Frau Hofmann. Im Gespräch eben mit Professor Mayer ging es ja gerade schon darum, dass die Stadt Griesheim jetzt nicht unbedingt darauf gewartet hat, dass das Konzept der bespielbaren Stadt etabliert wird. Und Sie sitzen ja auch schon ganz lange im Rathaus. Vielleicht können Sie uns noch mal so erzählen, wie die ersten Reaktionen auf die Idee damals waren.
4: Ja, im Ende 2007 wurde ja die Projektskizze der bespielbaren Stadt im Magistrat vorgestellt. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt hatten wir allerdings schon Stadterkundungsprojekte. Also es gab die Kartierung der Schulwege und wir haben Elternhaltestellen eingerichtet. Es gab auch das Projekt Spielstraße auf Zeit. Bei dem Projekt Spielstraße auf Zeit wird ein Straßenabschnitt für einen Nachmittag für Kinder äh, gesperrt und Kinder können spielen und das ist ein ganz tolles Gefühl, es ist ein ganz toller Eindruck, eine Straße zu sehen ohne Autos. Und von daher war die geplante Durchführung der bespielbaren Stadt, war im Grunde genommen die Fortsetzung dessen, was
2: wir schon hatten. Und dann kam ja 2009 sogar die Preisausschreibung, beziehungsweise wurde ja der Preis für der Stiftung lebendige Stadt gewonnen, für ein kinderfreundliches Mobilitätskonzept. Dort hatten sich ja auch Städte wie London oder Wien beworben. Die Auszeichnung ging aber nach Griesheim und hatte sogar dann auch weltweite Aufmerksamkeit Folge. Wie wurde damit umgegangen? Was ist dann passiert?
4: Natürlich, die Preisverleihung der Stiftung Lebendige Stadt war in Köln. Das war ein ganz tolles Event. Wir waren zu der Preisverleihung eingeladen, wussten natürlich nicht, was passiert. Und vorsorglich ist aber ein... Redakteur der örtlichen Presse mitgefahren und das war natürlich dann klasse, weil die erste Seite, die Titelseite war Bespielbare Stadt und das hat dann natürlich auch wieder einige Zweifler überzeugt, dass das ein tolles Projekt ist. Und wir hatten ja auch 15.000 Euro Preisgeld. Also es gab ein beeindruckendes Rahmenprogramm. Also ich denke jetzt noch mit Freude an die Veranstaltung und wir waren alle stolz. Wir sind geplatzt vor Stolz. Also das war ganz toll.
2: Ja, das verstehe ich. Sie hatten ja schon gerade erzählt, dass es dieses Preisgeld gab. Hat sich das dann auch auf die Finanzierung des Projekts irgendwie ausgewirkt? Also hat es dann auch andere Gelder akquirieren können?
4: Nee, wir haben das, das Geld verwendet, um weitere Objekte zu kaufen. Und durch diese Preisverleihung ist natürlich auch die Fachwelt auf das Projekt aufmerksam geworden. Und zwischenzeitlich haben Firmen ein, ein ganz tolles Angebot von Objekten, die im öffentlichen Raum installiert werden können. Ich wollte ich wollt einfach noch nochmal ähm, was anfügen. Es heißt ja bespielbare Stadt, aber man darf den Begriff nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass die Stadt Griesheim ein großer Spielplatz ist, sondern es sind definitionsoffene Objekte im öffentlichen Raum, die den Bewegungsfluss beschleunigen sollen, die als Magnete wirken. Kinder werden motiviert, von einem Punkt zum nächsten zu laufen. Und auch noch ganz wichtig, wir haben zur Sicherheit auch ein Gutachten erstellen lassen. Und die definitionsoffenen Objekte im öffentlichen Raum haben die Qualität eines Pollers. Es sind so zu sehen, eines, wie ein Poller oder wie ein Objekt, das verhindern soll, dass an bestimmten Stellen geparkt wird. Also, wir hatten tatsächlich eine Klötzchenbrücke und einen Wackelbalken auf Gehwegen, den wir entfernt haben. Und bei allem, was man tut im öffentlichen Raum, müssen, müssen die Verkehrssicherungspflichten beachtet werden. Zum Beispiel auch Abstand zur Straße. Oder auch, dass keine Kanten sind. Das sind Dinge, das muss beachtet werden.
2: Also deswegen ist es auch in dieses kinderfreundliche Mobilitätskonzept wahrscheinlich reingefallen.
4: Bewegung ist natürlich auch wichtig. Also natürlich geht es auch darum, dass man sagt, tschüss, Elterntaxi. Es ist viel besser, zur Schule zu laufen. Aber Bewegung ist halt auch für die Entwicklung wichtig. Und die Kinder gehen auf dem Gehweg dann kommt zum Beispiel die tolle Rolle, da wird dreimal gedreht und dann geht es weiter. Oder die bunten Pflastersteine, da wird kurz drüber gehickelt und weiter geht's. Das mache ich übrigens auch, wenn ich zu Fuß in Griesheim unterwegs bin. Ich bin zwar meistens mit dem Fahrrad, aber wenn dann die bunten Pflastersteine sind, dann mache ich auch so immer auf die gelben. Ja?
2: Warum genau die gelben? Ihre Lieblingsfarbe ist doch lila. Das
4: sind die größten.
2: Sie hatten ja vorhin von sogenannten Zweiflern gesprochen, die am Anfang so ein bisschen auch ihre Stimme erhoben hatten. Was waren denn da so die Hauptsorgen oder was hat da so zu genau dem Zweifeln geführt?
4: Naja, es ist so, das gab es ja noch nicht. ja? Also definitionsoffene Objekte im öffentlichen Raum, das gab es nicht. Und natürlich sind dann... Menschen, die den Projekthintergrund nicht kennen, die sagen, oh, 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 wenn da was passiert und das kann man doch nicht machen und ähm, das, das gab es ja noch nicht, das haben wir noch nie gemacht. ja Und da ist es einfach auch wichtig, dass man den Projekthintergrund kennt. Dass es nicht darum geht, dass die Kinder im öffentlichen Raum spielen sollen, sondern es geht darum, dass die Kinder sich im öffentlichen Raum bewegen, dass sie motiviert werden, im öffentlichen Raum unterwegs zu sein und dass sie auch eine Umgebung vorfinden, die Spaß macht, die attraktiv ist.
2: Wie haben Sie das kommuniziert in die Bevölkerung und ins, innerhalb des Rathauses?
4: Es gab Berichterstattung in der Presse. Es gibt einen Wettbewerb, 365 Orte im Land der Ideen, und da war auch Griesheim ein, ein ausgewählter Ort und dann gab es natürlich auch eine große Aktion.
2: Wie kann denn jetzt auch Bremen bespielbar werden zum Beispiel?
4: Da ist es wichtig, die Kinder ins Boot zu holen, denn die Kinder sind die Experten. Die Kinder kennen ihren Weg. Man muss die Kinder fragen, was ist gut, was ist nicht gut, was sollte verändert werden. Man sollte nicht fragen, wünscht dir was, ja? sondern die Kinder sind die Experten, die gehen die Wege jeden Tag, die wissen ganz genau, was nicht gut ist. Da ist eine Grünfläche, das sind immer Hundehaufen, das ist nicht gut. Also solche Dinge. Wir können da nicht über die Straße gehen, die Autos sind zu, zu schnell. Man muss dann auch vor Ort gehen mit den Kindern, muss sich das zeigen lassen, damit beide vom richtigen Sachverhalt reden. Und wenn Erwachsene sagen oder wenn Erwachsene denken, Och, ich gehe mal in die Hocke und dann bin ich, in, bin ich so groß wie ein Kind und dann kann ich das wahrnehmen und sehe äh, die Straße aus Kindersicht, das ist falsch. Weil auch wenn Erwachsene in die Hocke gehen, nehmen sie äh, das Erwachsenenwissen mit und es ist Erstaunlich und es ist eine Bereicherung zu erfahren, welche, welche Ideen die haben oder welche Erfahrungen Kinder machen, die im öffentlichen Raum unterwegs
2: sind. Was sollte verändert werden?
4: <lacht> also ich würde mir wünschen, dass die bespielbare Stadt in weiteren Kommunen umgesetzt wird. Weil ich denke, das ist für Kinder ist das eine ganz tolle Erinnerung, wenn die sich dran Erinnern, wie sie zur Schule gelaufen sind und da war eine Zahlenschlange auf dem Weg oder da war der, der Buntstift, da bin ich immer balanciert, solche Sachen. Also ich erinnere mich auch dran, wie ich in die Grundschule gegangen bin, da gab es ein, ein Haus an der Ecke und da waren im Putz waren Glitzersteinchen drin und wir haben immer probiert, diese Glitzersteinchen da rauszupolen. Wir haben nie einen Steinchen rausgekriegt, aber trotzdem erinnere ich mich daran.
2: Ja, das hört sich wirklich richtig schön an. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir den Blick mal so ein bisschen wenden in die heutige Zeit, was uns die Kinder aus dem Viertel so erzählen können.
4: Urban Legends. Heute von und
1: mit. Also ich heiße Tom und bin neun Jahre alt. Ich heiße Julian und bin neun Jahre alt. Ich heiße Janus und bin neun Jahre alt. Ich bin Jette und ich bin auch neun Jahre alt. Ich heiße Keke und bin zehn Jahre alt. Ich bin Frau.
2: Was mögt ihr an Bremen?
1: Das ist viele äh, Kleingartengebiete, also ein großes Kleingartengebiet. Ähm, gibt. Und viel den Bürgerpark sind riesige Grünflächen. Ja, ich mag an meiner Wohnung sehr gern, dass ich sofort auf den Waschmarkt gehen kann oder auch so nah an meinen Freunden wohne. Also ich finde an Bremen generell gut, dass es nicht so groß wie Berlin ist, weil da muss man immer gefühlt eine Ewigkeit hin, um irgendwas zu machen. Hier gibt es auch viel Grün, also es ist nicht so ein Riesentumult hier überall nur Straße. Bremen ist tatsächlich die fahrradfreundlichste Stadt von Großstädten und Toll, an Bremen finde ich, im Bürgerpark gibt es ja auch Tiere, aber da leben nicht so Tiere wie Pinguine oder Eisbären, sondern welche, die auch hier gut leben können. Das finde ich gut.
4: Und wie und wo spielt ihr am liebsten?
1: Ich bin auch gerne auf dem Spielplatz, aber ich gehe auch gerne im Park herum. Ähm, auf der Straße macht es übrigens auch Spaß, wenn man keinen blöden Nachbar hat. Wir haben nämlich einen sehr blöden Nachbar. Ja, der verbietet uns nämlich, dass wir auf seinem, da wo sein Haus steht, davor dürfen wir nicht auf seinem Bürgersteig spielen. Machen wir trotzdem, aber trotzdem. Ähm, auf der Straße spielen macht auch Spaß und da kann man auch, wenn man ein bisschen erfinderisch ist, zum Beispiel... Fußball spielen, weil wenn man sich Mülltonnen aufstellt, als Tore, kann man da ja Fußball spielen. Und aufpassen, dass kein Auto den Ball zerquetscht. Ich laufe sehr gern in den Straßen herum, gehe auch manchmal in die Stadt oder so. Und ja, eigentlich spiele ich sonst auf Spielplätzen. In der Stadt ist ja jetzt schon so ein komisches Karussell, das nicht mal was kostet. Ja, das stimmt. Aber das ist irgendwie auch komisch. Da sind prima Stadtmusikanten drauf.
4: Für wen sind eurer Meinung nach Städte gemacht?
1: Also ich würde eher für Erwachsene sagen, weil ähm, es gibt viel mehr Läden, die viele Erwachsene, also Sachen, Mode zum Beispiel. Zum Beispiel Mode-Sachen. Oder auch eine Kneipe, da geht eigentlich kein Kind rein. Wäre Irgendwo cool, rein. wenn das irgendwie das auch für Kinder gäbe. Bierstraßen gibt es auch total wenig in Bremen. Ja. Ich kenne nur eine. Was gefällt euch überhaupt nicht? Autos, Motorräder, Müll. Wenn da 50 Läden nebeneinander ist und dann ein Spielplatz und dann nochmal 80 Läden hintereinander, dann der nächste Spielplatz oder wenn man so ein riesiges Haus hat, was abgerissen werden soll, nur damit dann noch ein größeres hin kann, das finde ich, find ich Unsinn, weil es ist schon ein großes Haus. Es muss auch nur eine Grünwiese oder sowas sein, aber irgendwas, wo man halt ja, wo man mehr, Spaß was hat. Was würdet ihr euch für eure Stadt wünschen? Ich finde gut Häuser, so wie hier, aber auch so ganz viel Grün, ganz viel Für Mich wäre wichtig, dass viele Kopfsteinpflaster, finde ich auch okay, oder halt so Rechteckmustersteine, die manchmal auf Parkplätzen ist, damit da auch immer Pflanzen durchkommen, weil sonst würde das ganze Wasser geschlammelt und das ist dann halt auch nicht so gut. Und ich würde mir eine perfekte Stadt so vorstellen, dass das mal... Die weniger Autos fahren würden. Ja, dass also man vielleicht auch einfach nur weniger Parkplätze hätte. Und ähm, ich fände es schön, wenn es mehr Spielstraßen geben würde. Und richtig, richtig wichtig, weil das ist eigentlich also, viele Spielplätze und dass ich einfach viel mehr um die Kinder, weil ich weiß, dass es immer mehr Kinder gibt. Ähm, cool fände ich auch, dass es vielleicht auch so eine Kneipe für Kinder gäbe. Also, dass da nur Kinder rein dürfen und keine Erwachsenen. Und dass dann nicht Bier und Alkohol und so gibt, sondern eher Limon. So. Ja, eben, genau so. Soll dann die Bedienung auch ein Kind ja, sein? Ja, die Bedienung sind dann auch Kinder. Also dann machen die Kinder dann so selber ja, so ihr Ding. Freiwillige, wenn man freiwillig bedienen will, kann man es machen. Dann machen die Kinder selbst ihr Ding.
2: Ja, ich bin irgendwie immer wieder überrascht, was für tolle Ansichten Kinder so haben und äh, ja, ich hoffe auch immer, dass man sich das so ein bisschen beibehalten kann, wenn man so das Erwachsenenleben bestreiten muss. Das wäre auf jeden Fall richtig schön. Naja, da wir jetzt gerade schon mal quasi im Griesheimer Rathaus waren, haben wir jetzt uns auch noch den Bürgermeister Gesa Krebs-Wetzel zum Gespräch eingeladen, der uns hoffentlich noch ein bisschen was über die Rolle der bespielbaren Stadt in der Stadtentwicklung erzählen kann. Hallo Herr Krebs-Wetzel, ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind. Können Sie uns noch mal sagen, inwiefern das Konzept der bespielbaren Stadt Relevanz für die Stadtentwicklung in Griesheim hat?
5: Ja, genau, weil diese Elemente ja für den Schulweg der Kinder und für den öffentlichen Raum für die Kinder so wichtig sind, werden wir natürlich auch bei neuen Stadtteilen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Baugebiet, das jetzt gerade erschlossen wird bzw. bebaut wird. Auch dort werden natürlich jetzt die Schulwege der Kinder, die dort schon wohnen oder noch wohnen werden, erschlossen, markiert. Und dann werden auch dort Elemente der bespielbaren Stadt aufgestellt. Das ist für uns ganz wichtig, dass, dass es überall in Griesheim Fortgeführt wird. Natürlich gibt es auch ein bisschen Entwicklung immer da drin. Es gibt jetzt mittlerweile viel mehr Elemente der bespielbaren Stadt, als es am Anfang gab. Das haben wir auch gemerkt. Und dann kommt auch mal ein bisschen Abwechslung rein. Ja, das ist natürlich auch ein gewaltiger Vorteil mit der bespielbaren Stadt, dass man diese Wegepunkte, die es vielleicht in meiner Kindheit mal hier und da zufällig natürlich gab, ja, wird zielgerichtet und mit Vielfalt und auch abgestimmt auf kindliche Bedürfnisse an ausgewählte Punkte stellen können.
2: Würden Sie auch sagen, dass die bespielbare Stadt so eine Art weicher Standortfaktor ist?
5: Auf jeden Fall. Ich denke, das macht Griesheim auch für Familien attraktiv, ja, dass sie sagen, ja, sie, wir merken, dass die Bedürfnisse der Kinder eine Rolle spielen. Und so soll es ja auch sein.
2: Genau, also wenn man dann so durchfährt als junge Familie, denkt man sich, oh, ist ja schön hier.
5: Genau, genau. Und unabhängig davon, wir wollen es einfach machen für die Kinder, die da sind und dass wir genau diese Funktionen, die wir beschrieben haben, für Sie eröffnen. Dass Sie wissen, da gibt es beispielsweise einen Bleistift, auf dem ich balancieren kann, wenn ich auf dem Weg in die Schule bin oder ich komme an Hüpfpunkten vorbei. Ja, und Sie merken sich den Weg dadurch. Er wird dadurch für Sie viel plastischer, als wenn es einfach nur Straßen sind mit Häusern. hat eine ganz andere Funktion dann der Weg für Sie, ein ganz, anderer, ein ganz anderes Erlebnis.
2: Hm, und bringt Griesheim natürlich auch auf die europäische oder sogar internationale Spielfläche?
5: Da sind wir natürlich mächtig stolz drauf, darf ich so sagen, dass es eine Griesheimer Erfindung ist. Eine Erfindung eines Griesheimer Bürgers, dem Professor Mayer. Und dass schon Teams aus aller Welt bei uns waren und es sich bei uns angeguckt haben, das ist schon was Besonderes. Das gefällt uns natürlich, ja.
2: Kann man sagen, weil Griesheim ist ja schon noch gewachsen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar. Kann man da einen Zusammenhang feststellen?
5: Ja gut, indem sich die Wege auch mal verändern. Ja, indem sich das Stadtbild verändert, eine Schule beispielsweise ist vielleicht noch dazugekommen. Dazu Gut, die drei jetzt vorhandenen Grundschulen ähm, sind jetzt mittlerweile schon lange etabliert, aber es ist eine vierte Grundschule in Planung und dann werden auch wieder neue Wege sich ergeben. Ja? Also insofern hat das eine gewisse Dynamik, wie auch natürlich aus neu entstehenden Baugebieten heraus, wie es jetzt Baugebiet Südwesterfall ist, ja dass dort neue Wege entstehen, ja, auf die wir reagieren mit Elementen der bespielbaren Stadt. Aber natürlich auch, wenn wir darüber hinaussehen. sehen, das hängt auch damit zusammen mit der Schulwegekartierung, da müssen wir vielleicht an einer bestimmten Stelle etwas tun, um diesen Weg, den die Kinder wählen, auch sicherer zu machen.
2: Und dann dafür Geld locker zu machen.
5: <lacht> ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Das ist, muss es einem wert sein und das ist es uns wert.
2: Spielen Sie selber auch dort?
5: Also wenn ich an einem Element der bespielbaren Stadt vorbeikomme, ist es für mich auch ein Aufmerksamkeitspunkt. Man schaut sich das an. Ach, was steht denn da? Ja, wir haben ja eine gewisse Vielfalt mittlerweile in der Stadt. Und hier und da ist man geneigt, auch mal zu balancieren. Mit 60 Jahren sollte man sich da allerdings etwas Vorsicht auferlegen.
2: Ja, super. Vielen lieben Dank. In unserem letzten Blog brechen wir jetzt noch mit dem Sebastian Schmidt, der Spielplatzbeauftragte der Stadt Griesheim. Ich bin mal gespannt, wie sich die bespielbare Stadt so aus der umsetzenden Perspektive einordnen lässt. Hallo Herr Schmidt. Sie sind ja der Spielplatzbeauftragte in Griesheim und somit ja auch betraut mit der Umsetzung der bespielbaren Stadt. Griesheim hat weltweites Renommee erfahren. Warum ist denn nicht jede Stadt bespielbar?
6: Es gibt Gesetze und Richtlinien und nicht jede Stadt und nicht jeder Bürgersteig lädt zum Spielen ein, weil es nun mal offiziell ein Straßenverkehrsraum ist. Aber es gibt immer mal wieder Inseln, wenn man einfach mal ein Stück weit schaut, ist dann doch an manchen Stellen die Möglichkeit, was kindgerechtes hinzubauen oder einfach nur mit Bodenpuzzeln Farbe einfach auf den Gehweg zu bringen. Und das, auch das sehen Kinderaugen ganz anders als Erwachsene.
2: Wenn wir so beim Thema Regeln und Richtlinien sind, stelle ich mir natürlich die Frage, wie erhalten Sie sich denn dann den Spaß an der Arbeit? Immer noch mit den Nutzern, mit den Jungen, dass wenn
6: man was Neues baut, aufbaut oder wenn äh, wochenlang ein Bauzaun steht auf dem Kinderspielplatz und da entsteht was und wenn man das freigeben darf und dann sieht wie das angenommen ist, ist einfach ja und es macht halt auch einfach Spaß. Also man kann kreativ sein, ähm, auch wenn es Regeln gibt, sind doch dann wenn man weiß, wo man ja darauf achten muss, ja man hat viele Freiheiten und für Kinder was gestalten zu können. Spielräume sind wichtig.
2: Warum sind die wichtig?
6: Die sind wichtig für das äh, gesellschaftliche Miteinander, das sind Treffpunkte, Spieloasen und wenn es nur die Parkanlage ist wo sich zwei, drei Federtiere befinden oder eine Rutsche oder ein Sandkasten. Das sind dann doch eher Begegnungsstätten, als wenn da nur eine Bank steht und ich sage mal ein Ententeich ist.
2: Spielen Sie denn auch selber oder interagieren Sie mit den Geräten?
6: Lieben gern. Also das ist das Schönste an der Arbeit eigentlich, dass man rutschen und schaukeln darf und kann und muss. Und man wird mit immer ein bisschen beäugt von der Bevölkerung, ach jetzt spielt die Stadt schon wieder. Aber die Funktionsprüfung der Spielgeräte gehen halt nun mal übers Schaukeln, Rutschen oder Wippen oder Balancieren oder Klettern. Und das macht einfach Tiere
2: Spaß. <lacht> ja, das kann ich mir so vorstellen. Ich bin jetzt auch hier so während Corona manchmal schaukeln gegangen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass das so ein bisschen die Adrenalinstöße verursachen kann, die einem sonst so fehlen, dadurch, dass alles andere irgendwie zuhört. Also guter Tipp.
6: Ja genau, deswegen sind das die Spielplätze die neuen Begegnungsstätten. Also man, man merkt ja einfach, ich sage mal, im Durchschnitt ist doppelt so viel los auf den Plätzen die letzten eineinhalb Jahre als vorher. Also Kinderspielplätze wurden schon immer benötigt, aber jetzt in dieser heutigen Zeit, wo die ganze Bevölkerung gefühlt zu Hause ist, noch mehr, äh, der Freiraum ist wichtig einfach und die Bewegung.
2: Also die bespielbare Stadt gibt es ja seit 25 Jahren. Wie lange sind Sie schon Spielplatzbeauftragter?
6: Neun Jahre sind glaube ich, jetzt. Da ich gelernter Tischler bin und schon immer mit Holz äh, zu tun habe, ist das natürlich. Natürlich ja, war das die Herausforderung, die ich gesucht habe. Und ähm, ja, es macht halt jeden Tag Spaß. Also, ich, ja, es gibt auch immer mal Momente, wo man sagt, das macht keinen Spaß, aber im Endeffekt überwiegt der Spaß an der Arbeit. Ja, die Planung natürlich für die Spielgeräte ist alles etwas trocken, aber man weiß ja dann, wenn man das auf einem Bild gesehen hat, da darf ich dann in einem halben Jahr mal runterrutschen oder klettern.
2: Sie sind ja auch so ein bisschen als Vandalismusbeobachter unterwegs. Ähm, Kam es denn schon mal zu Vandalismus und können Sie sich erklären, wenn ja, warum?
6: Ja, leider. Hm, meistens Frust der Jugendlichen, also diese Zwischengruppe zwischen quasi Kinderspielplätze sind normalerweise ausgelegt bis 14 Jahre und die Zielgruppe, die dann den Vandalismus natürlich oder ihren Frust loswerden wollen, sind zwischen 14 und 18. Das heißt, äh, ja, wohin mit dieser Generation? Das ist manchmal so ein bisschen auf dem Kinderspielplatz, werden sie nicht so gern gesehen, weil sie dann anfangen zu rauchen oder einfach nur zusammenhocken. Ähm, und da ist meistens irgendwo Frust, dass man sagt, da geht was kaputt oder es wird halt einfach nur mal... Kräfte gemessen und dafür sind die Spielgeräte auch nicht immer ausgelegt. Wir hatten aber auch schon äh, Wasserpumpen, die wurden dann äh, der Schwengel, also der der Hebel abgesägt von einem Anwohner, weil diese Wasserpumpe das ganze Wochenende gequietscht hat. Und der hat dann mit der Handsäge die Wasserpumpe lahmgelegt. Es gibt nichts, was es nicht gibt auf Kinderspielplätzen. Der, der, der Lärm von einem Kinderspielplatz, sagt man ja immer, geht erstmal eigentlich äh, von den Kindern aus. Aber äh, das ist ja gewünschter Lärm. Der Lärm von der Nachbarschaft, die sich dann darüber quasi ärgern, dass es da so laut ist, das sehe ich eher als Lärm. Das ist wie das Hupen der Autos. Wenn man hupt, geht nicht schneller vorne.
2: Noch ein kleiner Nachtrag an dieser Stelle. Bei den Objekten der bespielbaren Stadt ist es bislang noch nicht zu Vandalismus gekommen. Ja, na klar, das ist immer so ein bisschen der, der Trade-off zwischen Verkehrslärm und menschlichem Lärm. Und manchmal hat man echt so das Gefühl, die Leute sind schon so gewöhnt an diesen Verkehrslärm, dass sie das eher in Kauf nehmen, als wenn da irgendwie Kinder rumrennen und sich freuen.
6: Genau, also ich wenn, wenn wir gerufen werden, das wäre so laut auf Spielplätzen oder was auch immer, das ist in meinen Augen gesunder Lärm. Aber natürlich, wenn ich da wohne und habe zwei Wochen Urlaub und das, der Spielplatz oder die Pumpe quietscht, auch mein vollstes Verständnis, aber man kann nicht überall sein und gewissermaßen muss man sich ein bisschen akzeptieren gegenseitig.
2: Aber wie wurde das dann aufgeklärt? Hat sich dann eine Dedektei unter den Kindern gegründet, die das dann aufgeklärt haben mit der, mit der Pumpe?
6: Nee, le leider nicht. Den, den, den Verursacher haben wir nicht gefunden, wer den Schwengel abgeschnitten hat. Das, leider nicht. Wir haben eine neue Pumpe dann montiert und dann, haben wir darauf geachtet, dass sie nicht so schnell quietscht, die Pumpe.
2: Können Sie vielleicht nochmal konkret was dazu sagen, wie eben der Verkehr, davon hatten Sie ja vorhin schon gesprochen, weil es ja meistens im Straßenraum stattfindet, wie man das vereinbart mit der Art von, weil die bespielbare Stadt ist ja auch ein Teil der kindlichen Mobilität. Also eigentlich geht es ja schon in die ähnliche Richtung. Aber wie kann man das in Einklang bringen miteinander?
6: Die Standorte mehrmals beäugen und auch mal begutachten. Die Lieferverkehre werden immer mehr. Also ja, das Päckchen muss halt irgendwie in die Haushalte gebracht werden. Das heißt, auch da werden die Transporter einfach mehr. Man, man parkt schneller mal auf dem Gehweg und daher sollte man die Ortschaften gut auswählen. Und dann, wie gesagt, es muss nicht immer ein Gerät dastehen, sondern es ist einfach ein Fußdapfen auf dem Gehweg. Ne? Ist auch schon für die Kinder, die sehen das beim Laufen oder Hüpfkästchen, so wie früher. Ähm, auch das äh, zählt bei uns zur bespielbaren Stadt. Und da geht keine große Gefahr davon aus, äh und dann kann man spielerisch den Gehweg lang hüpfen äh, Richtung Schule oder dann wieder nach Hause.
2: Oder auch Richtung Spielplatz.
6: Oder Richtung Spielplatz, natürlich.
2: Können Sie vielleicht nochmal so ein bisschen den Unterschied skizzieren zwischen einem Spielraum und einem Spielplatz? Also was da so, warum braucht man eher einen Spielraum und nicht nur einen Spielplatz?
6: Also der, der Spielplatz geht halt einfach gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Und meistens werden, wird man halt dorthin gefahren. Also das ist meistens mittlerweile ein Ausflug mit. Ja, anderen Kindern, älteren Geschwistern oder ja Eltern, Mutter, Vater. Und ein, ein Spielraum auf dem Weg zum Einkaufen und so weiter, der findet halt eher dann auf einem Gehweg statt. Also früher gab es auch eher diese Mäuerchen, wo man mal einfach gesagt hat, da kann man lang balancieren und so weiter. Die sterben leider außen, die Zäune wandern bis an den Gehweg und da ist dann halt auch da zum Balancieren oder mal zum Sitzen kein Raum mehr.
2: Also das spiegelt ja auch so ein bisschen wider, wie Kinder sich ihre Umwelt aneignen. Ja dass es ja eben früher eher so in Kreisform ums Zuhause rum war, also wirklich so räumlich und dass sich immer mehr zu so einer Verinselung irgendwie entwickelt hat. Genau.
6: Und diese Inseln zu verbinden, ist es halt einfach attraktiv, den Weg schön zu gestalten. Das heißt, Auto einfach auch mal stehen lassen zu sagen, ach komm, wenn wir das laufen, dann kannst du nochmal hier Käsekästchen hüpfen da vorne und wir sind auch in zehn Minuten hingelaufen. Und
2: hm. Ja. Ja, wir haben ja jetzt auch neben den ganzen verschiedenen äh, Aufnahmen der Gespräche zu der aktuellen Staffel, haben wir ja auch so eine Kinderbeteiligung gemacht und mhm. haben da die Kinder auch mal so gefragt, wie so deren, wie die ihre Stadt wahrnehmen, ihre Wohngebiete, was die cool finden, was die nervig finden, was die gefährlich finden mhm. und was sie auch langweilig finden. Und da wurde ganz oft tatsächlich der Weg genannt, mhm. also irgendwo hin, dass es immer so lange ist und gerade ist und ja, und dann habe ich den Kindern auch so erzählt, mit wem wir jetzt eigentlich die Gespräche führen. Um um halt mal rauszufinden, ob die noch ein paar Fragen haben. Die waren alle total begeistert von Griesheim und haben dann natürlich auch die Frage mhm. gestellt, wie kann denn jetzt hier Bremen auch bespielbar werden? Warum ist das nicht so? Und äh, vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen in so ein paar Top-Tipps zusammenfassen äh, für andere Kommunen, die auch auf dem Weg zur bespielbaren Stadt sein könnten.
6: Also auf jeden Fall Kinderbeteiligung über die Schulen, ganz wichtig, weil, wie gesagt, Kinderaugen sehen den Weg ganz anders da als Erwachsene. Jeder Gehweg ist geeignet dafür, auch ganz klar, auch nicht jede Kreuzung bietet sich dafür an, weil nun mal der Verkehr Vorrang hat und Kinder haben keine Knautschzone, das heißt, sie müssen auch lernen, im Verkehr voranzukommen und klarzukommen, aber es gibt auch schöne Ecken und Passagen, wo man einfach, wie gesagt, mal hüpfen kann, springen kann äh, oder sich auf wir haben jetzt neue äh, bunte Bleistifte, wo man mal drüber balancieren kann. Das soll alles dieses Mäuerchen ersetzen und äh, äh, vielleicht einfach mal für die anderen Städte über den Tellerrand rausschauen. Nicht immer, das machen wir schon immer so, sondern was Neues ausprobieren. Und da ist ein bunter Gehweg, keine Mordsinvestition, dass man sagt, also jetzt haben wir Tausende von Euro in Sand gesetzt und das geht so nicht. Oder wir, wir stellen ja keine Schaukel auf den Gehweg, sondern es ist wirklich nur Spielobjekte, die einfach hüpfen, springen und den Gehweg attraktiver machen sollen.
2: Und ich meine, Sie machen, was Sie ja auch machen, sind ja die Spielstraßen.
6: Ja, das wird auch immer wieder in den Sommermonaten gern angenommen, an den Straßenzügen, wo es einfach anbietet, äh, einfach da auch nochmal die die Fläche zu bieten. Also äh, ich wohne selber in der Sackgasse. Ich habe früher auf der, in der Sackgasse Tennis gespielt. Da hat man Kordel gespannt und das hat man einmal äh, am Dach weggemacht, weil das Auto rein raus wollte. Heute da bräuchte ich zwei Leute, die mir das Kordel als hoch und machen, weil auch in dieser Sackgasse einfach das Verkehrsaufkommen wesentlich gewachsen ist. Also da ist mit Tennisspielen auf der Straße leider nichts mehr. Aber wenn man diese Straße für einen Freitagmittag sperren kann und dann kommt auch dieser Raum wieder zurück zu den Kindern und die wissen das und sie werden das bei ihren Eltern. Dann einfordern, in den Sommermonaten mal wieder was, ja, einfach ein Abenteuer mit der Nachbarschaft äh, zu gestalten. Ja, man muss nicht auf den nächsten Spielplatz, sondern man kann äh, Bobbycarrennen fahren direkt vor der Haustür. Ein Erlebnis für jedes Kind.
2: Und es geht natürlich bei Ihnen dann auch, weil Sie das ja auch schon so lang machen, bürokratisch ziemlich niederschwellig. Ja,
6: das gehört zu allem dazu. Die Politik muss das einfordern äh, oder wollen und dann wird das umgesetzt, ja. Also, wenn man das nicht möchte, wird es schwer. Natürlich ist es Mehrarbeit. Also die meisten Kommunen haben ja schon eine, eine Vielzahl an Spielplätzen und dann kommt das einfach on top nochmal an Mehrarbeit. Es muss gewartet werden, es muss kontrolliert werden. Äh, Gehwege teilweise sind dort äh, Arbeiten über die Gaswasserversorger oder Stromnetzversorger. Das heißt, ein Bodenpuzzle wird dann vielleicht auch mal geöffnet. Und dann muss man halt schauen, dass es auch wenn es geht wieder so zusammengesetzt wird von den Straßenbauern, wie es war. Nicht, dass es dann ein heilloses Durcheinander äh, gibt. Und dann äh, ja, kann sowas halt auch irgendwo in Vergessenheit geraten.
2: Das heißt, man sollte sich gut mit dem Tiefbauamt stellen.
6: Ja, man muss miteinander arbeiten, genau. Das heißt, man braucht die Informationen, wo sie in die nächsten Baustellen und das Tiefbauamt muss einfach auch wissen, äh, warum sieht es da an der Ecke so aus und warum sollte das auch wieder so hergestellt werden. Wobei auch da gibt es immer wieder Veränderungen im Straßenraum. Parkplätze werden neu eingezeichnet, mit, äh, Hoftoreinfahrten werden verändert und so weiter und so fort. Also da ist äh, immer irgendwie Veränderung mit dem Spiel, ja.
2: Ja, haben Sie noch einen Wunsch für die Zukunft in Bezug auf die bespielbare Stadt?
6: Ich hoffe, dass es weiterhin am Leben erhalten wird, die bespielbare Stadt, weil man einfach sieht, dass Kinder einen Haufen Spaß haben äh, an dieser bespielbaren Stadt und auch an den Spielgeräten und dass einfach dieser triste Alltag ein Stückchen oder das Genervte von der Schule heim, dass man sagt, auch oh, jetzt muss ich heimlaufen, der Ranzen ist so schwer, dass man sagt, der, der Gehweg äh, ist aber da zum Balancieren und zum Hüpfen und zum Springen. Und äh, dann, dass da wieder ein bisschen Freude hinkommt. Einfach, dass es so bleibt, wie es ist und vielleicht sogar mehr wird.
2: Ja, das hört sich wirklich richtig cool an. Und ich finde es auch generell gesehen echt schön ja, zu wissen, dass es auch Praxisbeispiele gibt, die wirklich auch was reißen können und viele engagierte Kommunen in Deutschland. Ja, jetzt, äh, wie gesagt, es war jetzt die letzte Episode der vierten Staffel. Die Sommerpause steht an und mit Sommerpause beziehe ich mich jetzt auf einen Zeitraum bis Etwa roundabout Mitte, Ende September, da wird es weitergehen und zwar mit einem ganz besonderen Thema auch. Wir werden uns nämlich dem Thema der postkolonialen Stadt bzw. postkolonialen Stadtplanung widmen. Das wird auf jeden Fall auch ein sehr sensibles Thema werden, deswegen nehmen wir uns da jetzt auch ein bisschen Zeit, um genau uns da richtig nochmal in die Materie reinzuarbeiten, um euch das Ganze dann gut präsentieren zu können. Falls ihr uns in der Zwischenzeit vermisst, könnt ihr uns natürlich jederzeit eine E-Mail an podcast.bzb-bremen.de schreiben. Oder wenn ihr ein bisschen oldschool seid oder so romantisch wie ich, dann schreibt uns doch gerne auch eine Postkarte. Die Adresse des BZBs findet ihr natürlich entweder unter bzb-bremen.de oder ihr googelt es einfach. Genau, und bis dahin, schaut gerne auf unserem Instagram-Account vorbei, da, wie gesagt, am Anfang schon haben wir noch einiges im Petto für euch für Sommerloch. Könnt ihr noch mal ein bisschen mit uns die letzten vier Staffeln Revue passieren lassen und ein bisschen in Gedanken schwelgen. Und genau, dann verabschieden wir uns. Am 17. Juli ist unser Sommerfest, da melden wir uns auch noch mal. Und bis dahin, haltet die Ohren steif, habt einen schönen Sommer und dann hören wir uns wieder im September. Tschüss! Schall und Raum. Eins, zwei, drei
0: Idee, Konzept und, und technische Durchführung. Celine Schmidt, Hamburger, okay. in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Und Frank Peters. Mit der Unterstützung von den Kindern von Hort und Spiel und dem Spielhaus am Pfälzer Weg. Stimmen von Clara und Jan. Sprecherin und Recherche. Franziska Arzt. Sozialmedia, Media. Hanna Neumann und Jasmin Rolof Omari. Sound-Design Matthias Kloppe, Design Lars Neckel, ein, ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur. dürfen mehr, weg mit dem blöden Mikrofon.